0: Quem curte ficar em acomodação compartilhada, com certeza já pelo menos brincou que gostaria de ter o seu próprio hostel um dia. No episódio de hoje, a gente vai falar com três viajantes apaixonados pela vida de hostel que decidiram levar essa brincadeira a sério e abrir a sua própria empreitada. Quem é ouvinte do Simão Mochilão Falar sabe que a gente sempre trata tudo com muito realismo e sem romantização. Portanto, se vocês pensam em um dia ter o seu próprio hostel ou só está curioso sobre essa história... você vai curtir muito esse episódio. Se o seu mochilão falasse sobre abrir um hostel... o que ele diria?
1: Bom dia, galera! Aqui quem fala é a Mari Teles... do Instagram Vida Mochileira. E comigo está a minha dupla de sempre... Andréa Leonel... do Instagram André Leonel Underline. O Seu Mochilão Falasse é um podcast quinzenal que fala do universo dos viajantes, com episódios na quinta-feira, às sete da manhã. A gente está no Instagram também, no arroba falace pegando sugestões de episódio com vocês e conversando sobre os assuntos discutidos aqui. A gente também tem site, que é o SimaMuchilãoFalace.com.br, onde a gente coloca as informações adicionais de cada episódio. Bom, sem mais delongas, vamos apresentar os nossos convidados de hoje, que é o Gustavo e o Raí, que são os proprietários do futuro Babitonga Hostel, e também o Rick, que é o braço direito e o primeiro funcionário do hostel. Se apresenta aí para gente, galera.
2: Salve, galerinha, beleza? Eu sou o Gustavo, já viajei bastante aí fazendo voluntariado pelo mundo. É... Nós três, a gente fez faculdade no mesmo lugar, lá em Ponta Grossa Paraná, na UTFR, assim que começou é... né, o... a nossa amizade ali. E depois de um bom tempo, cada um indo para um lado, seguindo a sua vida, hoje estamos reunidos em prol desse, desse projeto aí, que é o Babi Tonga
3: Bom dia, galera. Meu nome é Raí. Prazer estar falando com vocês. Agradeço o convite da, das meninas aqui. Muito bom o projeto de vocês, a ideia né, de trazer essa informação para quem tem curiosidade sobre é, o, a vida de viajante, os hostels e tudo mais, que a gente acredita muito que isso... É, desenvolve muitas pessoas, né, foi o que nos trouxe até aqui, né, por isso que nós é, estamos conversando com vocês hoje, porque tudo isso começou, né, Esse espírito, nessa vontade de viajar, de conhecer o mundo e buscando uma hospedagem que fosse mais acessível, né, então a gente teve esse contato com o hostel e, e foi aí que tudo começou, né, eu também passei um tempo viajando para fora do Brasil e quando a gente voltou foi aí que nós, eu e o Gustavo, começamos a trabalhar no projeto e nisso o Ricardo chegou e está nos ajudando bastante. Ricardo, bom dia!
4: Bom dia, galera! É, meu nome é Ricardo, é um prazer aí estar tá participando desse podcast junto com as meninas, a Mari, a Andrea, e também poder participar desse projeto lindo que é o Babitonga, que está sendo bem incrível, assim está agregando bastante no meu, né, no meu lado pessoal, profissional, e também buscando essas relações, interações aí, que tá sempre agregando de uma maneira positiva, principalmente na minha vida e acredito que na vida do Gustavo e do Raí, é, tudo que a gente tá fazendo junto e trabalhando junto, assim, tá sendo uma... bem evolutiva, assim, de certa forma, em todos os aspectos. Tá sendo bem, bem da hora e é um prazer aí estar tá aí é, junto com vocês e poder falar sobre isso também no podcast.
0: Boa, gente. Então antes da gente começar a discussão, vamos compartilhar aí algumas. Onde que as pessoas podem acompanhar esse processo de evolução do Babitonga? Passem aí as redes sociais, site, onde que é o melhor lugar para a galera é, te acompanhar vocês?
3: Então, galera, é, já estamos com o Instagram ativo, né, tendo bastante informação sobre o projeto. É, segue lá, arroba Babitongahostel. Em breve também estamos já em processo de desenvolvimento do nosso site, que vai ser, já estamos com o domínio www.babitongarosto.com.br Todo e qualquer tipo de informação sobre o projeto, né, o passo evolutivo, então a gente vai estar divulgando para vocês, mostrando um pouco mais sobre São Francisco do Sul, sobre a Prainha, que é o nosso quintal aqui, e sobre o Babitonga Rosto.
0: Boa, então vamos então começar essa, essa discussão, essa conversa legal aí que a gente vai ter hoje, é, podem aí, qualquer um de vocês vai, vai abrir o microfone para falar, tá? Não vou chamar ninguém especificamente, mas conta pra gente como que surgiu essa ideia de criar um hostel, né? Da onde que surgiu o início do projeto babitonga
3: Bom, eu acho que é, o projeto, ele, como, como comentado inicialmente, ele, ele, ele nos trouxe essa vontade de abrir o hostel, ou de trabalhar com isso, pelo fato de nós experienciarmos anteriormente, né, ter vivido, é, tanto eu quanto o Gustavo, essa vida em rosto, viajando bastante com o mochilão nas costas, né, mas eu vou confessar para vocês que não era um projeto, é, um planejamento para o ano de 2019, antes da pandemia, que a gente sabia que iria acontecer, digamos, em 2021, estaríamos abrindo o um rosto, isso realmente, o que nos trouxe até aqui foi o fato da pandemia ter acontecido, que acabou atrilando muita coisa nos, nos ligando, né, essas, essa rede de conexões através do que a pandemia trouxe, né? Eu trabalhava numa indústria, eu sou engenheiro químico e trabalhava na indústria de papel e celulose e até então a minha vida estava segmentada ou tendo uma direção para continuar na indústria. E com a pandemia eu acabei voltando, regressando aqui para São Francisco do Sul para trabalhar de home office e foi aí que, que despertou uma, uma, uma vontade de, 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 de ver um, um futuro, digamos assim, por ter o, o local já familiar que poderia nos trazer uma rentabilidade maior do que eles já estavam trabalhando com os aluguéis de temporada, né? Então foi, foi mais ou menos daí, Me deu uma, é, eu comecei a trabalhar e ter esse contato com a, as plataformas de reservas né, e já vi que poderia ter uma rentabilidade muito maior do que o aluguel convencional como meus pais administravam esse imóvel, então aí foi um ponto de partida. Passando dessas, dessa primeira ideia, foi que eu, eu, eu entrei em contato com o Gustavo, sabia que ele estava muito inserido no meio né, de viajantes e no mundo de, de anfitriões, e fui tirar uma, 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 ter uma conversa com ele, é, sem pretensões, né, sobre qual seria o mundo durante e pós-pandemia né, do, do turismo. É, então, era, ele era um cara que era muito meu amigo já, e estava por dentro, eu fui tirar essa dúvida com ele aí, e desde a primeira conversa a gente já foi bastante evolutivo, as, as, as ideias bateram bastante, e eu acredito que a primeira conversa que a gente teve, o Gustavo ficou com uma pulga atrás da orelha, e ele já marcou a segunda conversa para a próxima semana, e a, dali então a gente só foi, só foi agregando, e o projeto foi tomando um, um tamanho assim, que já, já, já estamos num relacionamento sério, né?
2: <risos> eu acho que outra... Outro fator também que fez a gente é, continuar, dar continuidade ao projeto, assim, foi também da, que a gente queria muito linkar um impacto positivo, assim, com, com esse empreendimento, assim, não, não ser só um, um hostel normal ou um empreendimento normal, mas é, ter um impacto positivo ambiental, social, é, no entorno aqui. É, isso porque a gente acredita que é isso que o mundo precisa, assim, de certa forma, né? desses empreendimentos que vão, é, vão ajudar no, no desenvolvimento e não vão só ficar né, focado na, na grana, é, focado na, em, em vender. Lógico que a gente precisa disso para sobreviver, mas a gente quer reverter tudo isso para a comunidade aqui que até agora tem nos acolhido muito bem.
1: E aí, só para a galera entender, assim, que a galera que está ouvindo, a estrutura do, baba, do Babitonga já existia, então. Que era a casa dos pais do Raí. E aí, explica um pouquinho para a gente como é que foi essa transição, né?
2: Boa. É, a estrutura já existe. É, a gente fez algumas reformas para adicionar é, mais banheiros ali. É, também vamos fechar umas paredes ali para adicionar mais um quarto. E também no terreno da frente, né, a parte restante da frente, né, onde já está construído, é, vão chegar ainda dois containers, um para recepção e outro para bar, hamburgueria, cozinha. É, então, além do, do hostel, a gente vai ter um, uma parte ali gastronômica e, e de bebidas. É, a gente vai ter um ambiente, né? Um ambiente
4: de convivência assim, diferenciado, né? Buscando. É, a interação ali, né, junto com a cozinha, é, bebidas, música ao vivo, trazer, né, uma, uma questão um pouco mais artístico-cultural também para o hostel, não ser só, tipo, hospedaria, mas também atrelar tudo isso, todo esse enredo, né, cultural, social e tudo, nesse ambiente que a gente está desenvolvendo.
0: E aí uma coisa interessante que eu achei que vocês mencionaram, né, que, quando a gente vê um hostel, um hotel abrindo esse ano, a gente sempre pensa, ah, era uma coisa que era para ser ano passado e a pessoa teve que postergar, né? Mas, no caso de vocês, vocês falaram que foi a própria pandemia que deram esse impulso de abrir um hostel, que é um, um movimento completamente assim, arriscado, né? Quando a gente pensa sobre isso. Como é que foi isso, cara? Deu medo? Vocês pensaram em desistir? Como é que foi essa questão de abrir um hostel no meio da pandemia?
2: Bom, como o Raí mencionou ali, a Pandemia impulsionou porque, se não fosse a pandemia, eu ia ter continuado é, lá na, na indústria, né, em outra cidade, não teria vindo para cá, percebido que também dá para morar na praia e, e, e ter uma vida um pouco mais tranquila, né? Morar um pouco mais perto da família. É, e, e aí, isso que é, deu o, o grande início. É, e também, por conta da pandemia, a gente sabia que a gente tinha mais tempo para se planejar, que a gente não precisava de pressa para abrir o hostel logo, é, não precisava de pressa para perder o imóvel, porque o imóvel está do nosso lado, né, por ser dos pais do Raí. É, então, a gente é, usou esse tempo que a gente tinha para se planejar, para ir estruturando a ideia, o projeto, né, e, e aí a gente conseguiu chegar até agora, assim, com um projeto, uma ideia, uma marca bem robusta e estruturada, ainda com muita coisa para fazer, com muitas ideias para implementar, mas é, estamos indo. É, e também é, é sempre bom abrir um negócio é, depois de uma grande crise. Né? É, infelizmente, muitos hostels acabaram fechando nessa, é, nessa pandemia, é, e, e acredito que né, passando ela a galera que está vindo ou que está se estruturando vai conseguir ascender assim com uma maior facilidade.
3: Então, é, voltando no ponto ali que você perguntou se a gente teve muito medo né, durante isso, também é, é válido vale deixar aqui que sim, é normal você sentir medo, né a gente é, dá, dá, dar passos para frente e, e às vezes voltar algumas casas. Isso acontece, é um processo muito de você é saber e entender que, que com o tempo as coisas vão, é, vão, se, vão se mudando, né? E você vai ter que se reinventar, né? Aí que eu, eu digo que é muito importante também o, ter duas cabeças pensando, na verdade, né? Ou três ou quatro, porque teriam muitas tomadas e de decisões que se eu tivesse sozinho, é, talvez eu, eu, eu teria eu seria muito pé no chão, sabe? E, e esse é um perfil até bem legal, assim, de ver. E eu faço essa análise, não sei se o Gustavo concorda comigo, mas que eu sou um, um, um cara mais conservador, mais pé no chão, tenho mais medo, digamos assim, a, a alguns, a, em alguns momentos, né? E o Gustavo é um cara que, que fez esse projeto acreditar que poderia, que era possível em 2021, sabe? Quando a gente começou a conversar, é, o nosso projeto já está aí com um ano e dois meses, praticamente, a gente começou em maio de 2020, eu e o Gustavo. Né? A ideia, já acredito que tinha alguns meses antes, então, mas... De lá para cá, a gente é, acreditava numa evolução, né, nessa questão da pandemia, da vacinação, é, o que a gente é, achava que estaria, iria estarmos passando por uma situação bem melhor agora, tanto é que a gente planejou para o final do ano a abertura desse rosto, né, mas é, vendo como as coisas estavam muito emperradas e tal, sempre eu tinha esse pé no chão, falei, "Guru, será que vai ser um momento bom ou não? E o Gustavo sempre acredita, não, vamos, vamos focar para que aconteça no final de 2021, é, acreditar realmente que, que vai ter passado, é, muitas pessoas já vão ter vacinado e as coisas vão estar melhores. Mas assim, há essas divergências assim, mas é importante ter uma pessoa que te puxe, né, porque você consegue acreditar, pensar e, e ao mesmo tempo ter uma pessoa que faça você... Dar um passo para trás ou ir com calma. Então esse equilíbrio, né, de duas de duas cabeças pensando, digamos assim, foi que foi muito positivo e que fez a gente saber otimizar esse tempo é, durante a pandemia de um ano e dois meses, né, sem estar o rosto aberto. Mas o Abitonga já está acontecendo faz mais de um ano. Então é, tudo isso com alguém tentando pensar na data mais correta, né, e, e mais assertiva. Então, eu acredito que nesse ponto foi bem importante essa divergência de, de perfil ou de, de acreditar e tudo mais, né. Divide essas responsabilidades e a gente busca sempre tomar uma decisão melhor.
1: Bom, e aí vocês estavam falando que o hostel não é só para ser uma hospedaria, mas sim é, trazer... Né, transformação para a comunidade. Eu até vi aqui no Instagram de vocês... que vocês colocam lá uma, uma frase bem interessante... que é turismo regenerativo. Então, que eu acho que é a pegada que vocês querem trazer para o hostel. Como é que foi esse processo para é, pensar na vibe do hostel? Porque não sei se os nossos ouvintes conhecem o que, que é um hostel... mas cada hostel tem a sua vibe, cada hostel tem o seu estilo tem uns que são pequenininhos, tem uns que são pari rostos, tem uns que são rostos de família. Cada um tem a sua vibe. Como é que foi pensar na vibe do Babitonga e como é que vocês chegaram nesse perfil perfeito aí que até envolve o Ricardo, né, de trazer essa questão artístico e cultural, enfim. Como é que foi esse processo?
2: Bom, eu é, acho que começou é, a criar a vibe ali a partir da segunda conversa entre eu e o Rai, né? A primeira foi Tirar umas dúvidas, né? E aí, como é que você tá? O que, que você acha dessas ideias? Tem umas dicas? Aí, a segunda já foi, cara, é, que tal a gente tentar fazer algo mais sustentável possível, né? Ter um impacto positivo é, na comunidade. Vamos tentar fazer algo assim? E aí, o outro já falou, não, era isso que eu tava pensando, e assim começou. É, e também, coincidentemente, o Rick compartilhou um um artigo sobre turismo regenerativo, bem nessa época, lá no grupo da, da World Packers, e eu li aquilo e falei, cara, é isso, é isso que a gente precisa fazer, né? Passei para o Raí e aí é isso. É, e aí ficou esse termo né de turismo regenerativo, é, e tando, também dando uma breve explicação para a galera que está ouvindo. É, o sustentável, né, de uma maneira bem geral, assim, básica, o sustentável não vai mais salvar o planeta, né, a gente vai só é, atrasar tudo que a gente tá fazendo com ele, né, atrasar os danos que a gente tá causando ao planeta, então a gente precisa ir lá e regenerar, né é, acho que não, não tem mais espaço para essa história, tipo ah, esse lixo não é meu então não tô nem aí, eu jogo o meu no lixo, eu faço a minha parte não, a gente tem que ir no lugar e deixar ele melhor do que a gente encontrou, né se tiver lixo a gente cata é, e, e deixar, né, dar espaço para a natureza se, se regenerar, assim, e acho que a regeneração também não, não acontece só na, é, na natureza, né, no meio ambiente, mas dentro da gente, assim, é, aumentando essa consciência, né, expandindo ela de pouco em pouco, através das trocas, das conversas, né, a, a, essa regeneração tem que acontecer dentro de cada um, assim, também para para que a gente reverta o cenário que o mundo é, vive hoje.
3: É isso aí, só complementando o que o Gustavo disse, é, o princípio do turismo regenerativo daquele artigo que, que a gente aquela matéria que a gente acabou lendo e foi muito um norte assim para como a gente é, ia seguir o rosto, né? É, a gente com o passar do tempo, a gente foi vendo que, além do, do, dessa regeneração, como o Gustavo disse, da parte sustentável, né, da parte ambiental, mas não a regeneração das pessoas, né? Para que a gente realmente faça uma transformação. E foi assim, a gente tomou muito, muito por, por base a, a, a regeneração que eu e o Gustavo tivemos quando a gente estava viajando, né? Se você pegar o Raí de 2017, para o Raí que voltou pós-viagem, é, é outra coisa, né? E eu não sei nem explicar ó, em que momento foi que aconteceu isso, mas é, acredito que tudo isso está muito vinculado com essa, a, a, a experiência que eu tive, tanto em hostel, tanto em viajando, tanto em contato com as outras pessoas, né, essa maximização das relações humanas, que as pessoas sejam abertas, né, tentem sempre procurar entender o outro com muito respeito. Né. Eu acho que respeito é uma palavra que a gente é, é, preza muito aqui, de, de, de toda a forma que você possa enquadrar a palavra respeito então, é, e regenerar tem muito disso, é você ter uma opinião própria, você pensar em alguma coisa, mas você estar aberto para pelo menos escutar o que o outro tem, né, e aí a partir disso, se for uma coisa positiva ou se você vê que faz sentido para você, você regenera seu pensamento, né, regenera sua forma de enxergar e isso vai te fazer transformar encontrar o melhor de si ou se tornar uma pessoa melhor, né é isso que a gente tenta sempre buscar, para que as pessoas se sintam muito confortáveis aqui, né? Quando, todas as pessoas que forem é, se envolver no projeto se sintam bem confortáveis, e que a gente seja muito aberto, transparente. Então, isso está tudo vinculado aos valores da nossa empresa. Se você buscar lá quem somos nós, tá, os valores mostram muito o que a gente quer, essa vibe que, que vocês perguntaram aí do rosto, isso está muito atrelado. Então, dentro de um plano de negócio, ou dentro do que a gente desenvolveu, da marca, é muito importante a gente sempre estar tá enxergando esses valores para que a gente sempre tome atitudes coerentes ao nosso propósito, né? Então, é sempre estar tá olhando, ó, oh, gente, nunca esqueço quais são os nossos valores, porque daqui a 10, 20 anos a gente não quer ter esses valores mudado, ou porque a, o babitonga se transformou, mas a gente sempre chegar o que foi o nosso ponto de partida para a gente sempre seguir uma linha de raciocínio. As pessoas que chegam aqui entendam qual que é a vibe, entrem na mesma energia, né? Então, eu acho que é, os valores da empresa é, é uma coisa que é, é, é um norte. Eu acho que onde tudo começa é onde você pensar no propósito, né? E aí, dali, dali em diante, você entra nas segmentações e nos ramos de, do, dos tipos de roça, da vibe que vai ser, né?
0: É, cara, eu, tô, eu acho que quem tá ouvindo tá ficando com vontade de abrir um rosto eu tô com vontade. Mas é, agora, talvez, na próxima pergunta as pessoas não tenham mais vontade, porque vamos falar de valores e de burocracias de se abrir um hostel. Então, vocês podem falar pra gente, claro que não precisa dar o valor em si que está custando abrir um hostel, mas se está sendo mais caro do que vocês tinham planejado, né, dar uma ideia a galera de quanto custa, né, se abrir um hostel. E também se puder falar sobre a burocracia, né, porque não é só diversão, ah, vou abrir um hostel todo bonitinho, com a vibe que eu quero, tem toda uma papelada, autorizações e etc, né. Vocês podem falar um pouco dessa parte também do processo?
2: Bom, é, dá para fazer hostel barato, é, não foi muito a nossa escolha, não que a gente esteja gastando rios de dinheiro também, a gente está tentando é, segurar né, o máximo que dá, mas é, como o Rei falou ali, por exemplo, marketing é algo que a gente vê que faz muito sentido a gente ter esse investimento agora e estamos seguindo nesse caminho, não só com marketing, assim como outras coisas, né? É, você pode escolher colocar um, um acabamento mais barato, mas né, colocando alguma coisa melhor que vai ter uma durabilidade é, maior, é, afinal de contas, rosto é um lugar que passa muita gente, então se você coloca é, algum item que, que seja mais, é, mais baratinho, é bem provável que vá quebrar e você tenha que trocar, assim, né? mas tem como você fazer um rosto barato, né?
0: Teve alguma surpresa nos gastos, assim, vocês planejaram? A gente falou, caraca, esse container custa três vezes mais. Alguma coisa desse sentido?
3: Então, é, sim, alguns pontos a gente teve é, alguns, como que a gente pode dizer, é, algum, uma impressão, assim, né, do que realmente a gente estava estourando o orçamento. Provavelmente, quando você entra no planejamento, você imagina vou gastar aquilo lá, Pode, pode se contar que vai ter muita coisa que você deixou de lado, que você esqueceu de colocar na sua planilha, em algum lugar, né? E isso a gente está tendo contato diariamente assim, sabe? Então, sempre você é, pode colocar um orçamento, pode jogar até um orçamento um pouco mais alto. É, está sempre em, 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 em constante mudança tudo, né? Então, as coisas realmente estão pegando, às vezes, gente de surpresa. Como, como por exemplo, no nosso caso, os containers, né? Que foi o nosso maior investimento. Falando que a gente teve de reforma estrutural, assim, é, não acabou saindo muito caro, porque a gente já tinha uma estrutura já com quatro banheiros, com praticamente cinco quartos, né? Então a gente adicionou mais um banheiro para que fique é, cada quarto com o seu banheiro. Então, é, a reforma que teve na parte estrutural, de alvenaria que já tinha, não foi que, que saiu muito caro, mas sim, o maior investimento foi o preço do container. E, inclusive, esse ano, se você pegar dois, três anos atrás, o preço de um container no Brasil, é, ele já. Fora de uso, né com a sua vida útil já é, é, atrelada, né, você pagaria seus dois, três mil reais num container, isso na época. E com o passar do tempo foi para 5, 6. Neste ano, se você for buscar para comprar, já tá 12 mil reais. Ele é, sem mudanças algumas, né? O, o, o container bruto. Então, em cima disso, você vai ter um trabalho de, de fazer os recortes, de colocar piso, de estilizar como você acredita e como faz sentido para o seu projeto. Né? Então, se nós trabalhássemos é, sem esse investimento dos containers, que vai nos trazer, é, uma, uma, acreditamos, assim, como nós trabalhamos com hostel com cinco quartos, é provavelmente a gente não consegue atingir uma, uma rentabilidade muito grande porque a gente tem uma limitação na quantidade de quartos, né? Nosso rosto vai ser de, de, de início para 23 a 24 pessoas, assim, a princípio. Então, é, se você tem um custo fixo muito elevado do projeto e tal, para você depender do retorno apenas da hospedagem, ele acaba tendo um período de payback muito longo, né? Então, a gente fez o um investimento nos containers para que os containers também fossem uma receita a mais, uma receita extra, né? Tanto com o café da manhã, como o, 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 o almoço durante o dia, o bar, né? E além de tudo, de nos dar mais uma, é, mais uma estrutura para receber os hóspedes, para poder planejar os nossos passeios, que a gente vai desenvolver aqui também. Então, é, foi um investimento o mais alto, mas a gente busca ter um retorno para não depender somente da hospedaria. E também tirar a complexidade né, do, do nosso café da manhã. Então, ter uma pessoa especializada para fazer o um café da manhã, para que a gente foque totalmente, 100%, no processo do operacional do hostel e do, do, dos projetos sociais, ecológicos, que a gente vai fazer também.
1: E aí, eu tenho uma pergunta, assim. Primeiro, eu queria falar que eu estou super querendo abrir um hostel depois dessa conversa. Mesmo depois, falando, mesmo depois da questão dos valores, é, achei muito bonito quando vocês falaram da questão da vibe, da questão dos valores de vocês, né? É, adorei aí o conceito de regeneração do ambiente, mas também das pessoas. Achei isso incrível, Acho que faz total sentido, principalmente pós-pandemia, né? Eu acho que isso é uma coisa que, cara... É, a gente, o mundo tá gritando por isso. Mas uma coisa assim, que a André perguntou na, na... antes... Foi a questão da burocracia. Para você abrir um hostel... De fato, ter lá o nome Babitonga Hostel... Você precisa de uma autorização? Ou você, por exemplo, uma pessoa que tem uma casa... E... sai da... Ela não mora na casa, mas ela desenvolve uma hospedaria. Isso já conta como um hostel, ou seria só um Airbnb, ou, ou sabe, como é que vocês têm a, a, a plaquinha de hostel? Ah, não sei me explicar.
3: <risos> não, eu, eu te entendo perfeitamente. É, não, não é tão simples realmente, né? É, a, a gente se fosse para apresentar para vocês um checklist básico, assim, né? Assim, talvez a gente está. É, provavelmente vamos estar esquecendo alguma coisa para passar, mas eu acredito que são alguns pontos essenciais, no né? tudo, um plano de negócios, né? É, se você é, procurar saber sobre o mercado do lugar, se realmente isso aí pode ter uma rentabilidade ou se pode ser assertivo a tua escolha, né? Então um plano de negócios, estudar bastante o mercado, né? Não adianta também você abrir um, um hostel num lugar que onde realmente não tem viajantes ou não tem o interesse é, das pessoas que estão viajando por esse lugar, né? É, então, o um plano de negócio você pode encontrar no site do Sebrae, aí que eles é, fornecem gratuito, ou a gente também foi atrás de um, de um consultor para a gente poder elaborar esse plano de negócios juntos, né? Então, existem pessoas especializadas também. É, se, a pessoa, se alguém tiver interesse, a gente pode passar o contato de um, de um amigo nosso que está nos ajudando. Ele já, já tem experiência com uma abertura mais de 11 a 10 pousadas, assim. Então, é, ele foi um cara que nos norteou bastante nessa questão. Né? É, a marca você desenvolve através de um propósito, né? então você tem que pensar antes no propósito, nisso entram aquelas questões da missão, visão e valores da sua empresa, para você já poder, é, a partir dali, desenvolver sua identidade visual. Né? É, atrelado a isso, o projeto arquitetônico, no nosso caso foi quem trabalhou com a gente desde o ano passado, então foi o nosso primeiro contrato, a primeira pessoa contratada do Babitonga Rosso foi a arquiteta, para que ela pudesse desenvolver esse projeto e para a gente poder custear, né, tipo, e colocar na planilha de viabilidade econômica, então para a gente saber se o, o negócio, então nosso primeiro gasto foi realmente com a arquiteta Marina, que é a nossa amiga, e a partir do trabalho dela a gente pôde é, fazer o plano de viabilidade, então para saber se era possível, se era rentável ou não, né. É, tanto também atrelado a esse projeto arquitetônico você entender muito sobre a legislação né da, da do município então fazer a, a, a para você que você não faça alguma reforma e depois tem que fazer um retrabalho porque você não deixou adequado com as com a legislação da, da prefeitura né muito importante durante esse processo também alvarás de funcionamento, né? Tanto do bombeiro, tanto a vigilância sanitária. Então vai precisar de uma engenheira para que elabore o projeto e faça essa comunicação com os bombeiros, né? No dia da abertura eles vêm e fazem uma vistoria para te dar o OK, né? Então o projeto de licenciamento é um negócio que nós estamos agora é, trabalhando bastante. Né? Um advogado é sempre importante você ter também, né, para todas as questões, tanto você elaborar um contrato de aluguel, é, qualquer coisa. Então, é, é, é importante você ter um contato de advogado. Isso aqui que eu estou comentando, a maioria dos nossos contatos foram pessoas próximas a gente, são pessoas que é, acreditam no projeto, né e fica mais fácil, consegue fazer um, fortalecer você no começo, faz um preço mais barato, ou consegue fazer um crediário aí das Casas Bahia por... 36 meses, existe tudo, né? A gente dá um jeito. Contabilidade também é um outro ponto muito importante, então, você ter uma, um contador, por mais que você vá iniciado um projeto é, mais enxuto, mas é, se você tem pretensões de, de expansão e tudo mais, começar com uma MEI, por mais que não, uma microempreendedor individual não precisa de, de um contador, você consegue fazer as coisas sozinho, mas para ter esse controle, para saber do teto, né, de quanto você realmente migra para outro, é, outro modelo de, de negócio, né, é importante você ter um contador junto. Fornecedores também é outra, outro ponto importante, você ir buscando antes, né, previamente estudando fornecedores, se você vai trabalhar com lavanderia, se vai ter alimentação no seu rosto, seu, é, e a empresa de marketing, como o Gustavo já tinha comentado também, quanto antes você já focar e você já se antecipar, né, para ir divulgando o seu negócio é importante. Então, ou empresa de marketing, ou você se especializar, ou tem alguém próximo que possa te dar uma ajuda inicial, né. E, e também é muito importante durante todo esse, esse checklist você ter um projeto de expansão para que você sempre fique pensando no, no dia de amanhã, né? Se você poder imaginar, digamos, o que você vai estar fazendo daqui 3, 4, 5 anos, né? Porque é isso que te puxa a você não ficar estagnado e você não entrar numa zona de conforto. Né, Gustavo? O que, que você fala disso aí?
2: Cara, é isso aí. Resumiu muito bem, né? É, no Brasil tem, tem muitos caminhos que você pode... É, e assim, para legalizar a empresa, né, é, a gente escolheu começar como um, como um MEI, né, para desburocratizar esse início, mas já pensando é, que daqui a alguns meses a gente já vai ter que virar uma empresa limitada, né, sociedade limitada, alguma coisa assim, é, mas tem vários meios, né, para se fazer isso, e, e aí, como o Raí falou, né, é muito bom ter um contador, uma pessoa próxima, que ela vai conseguir esclarecer é, qual seria o melhor caminho ali para você, dependendo né, do, do tamanho do rosto do que você quer montar, da, da localização, e, e essa pessoa vai, vai ajudar a esclarecer bastante coisas.
0: Bom, e é, é legal falar dessa parte do processo, né, porque... Ah, muita gente tem esse sonho do quem, quem quer abrir um hostel, abre porque curte, tem propósito, né? Principalmente de vocês, que tem um propósito tão claro. Mas é uma empresa, é uma empresa e com isso vem várias burocracias e tem que estar preparado para isso, né? Não adianta ter só propósito, ter só sonho e não ter a cabeça, a frieza, talvez, né? De, de lidar com essa parte do processo. É bem legal mencionar isso. E aí, assim, a gente tá falando, né? De, das pessoas que frequentam muito hostels e sempre falam ah, se eu tivesse um hostel um dia ele ia ser de tal forma e tal forma só que a ironia né, do, de se ter um hostel é que normalmente você é viajante aí você resolve abrir um hostel e aí você não pode mais viajar porque você tem um hostel, você tem uma empresa ali que você tem que gerir. Inclusive, várias vezes, vários hostels que eu fiquei, eu perguntava pra eles, né, mas e aí, como é que surgiu a ideia? E eles sempre falavam isso, tipo, ah, eu era viajante, eu gostava de viajar, abriu o hostel e agora eu não viajo. <risos> é, vocês então, já pensaram sobre essa, esse, essa, esse aspecto, assim, né, de se ter um hostel, não vai poder mais viajar, vão revezar, já tem um plano para fazer isso, como vai ser?
2: Ah, dá, dá um medinho, né, ficar sem, sem viajar, é... mas também eu enxergo que o, o ano sabático que eu tirei não vai voltar mais, sabe? Foi foi uma experiência, não... é muito provável que eu não vá tirar um outro sabático para fazer um baita de um mochilão assim de um ano, né? Talvez viagens menores assim. E o que me conforta é, bom, se eu quero continuar viajando e, e também quero ter um hostel então, vamos expandir o hostel e ter em outros lugares também. E assim, eu posso ir viajando. É, e também, né, usar a viagem para visitar outros, outros hostels, né, tirar uma, uma ideia, é, conversar com, com, com os proprietários, com a galera que trabalha lá. É sempre muito. É, sempre ajuda muito, né? E, e eu vejo que no mercado de hostel está todo mundo, todo mundo muito aberto, assim, a, a se ajudar. assim. Então. O medo que eu tenho de não viajar, eu, eu resolveria dessa forma, assim, tentando visitar outros anfitriões, né, outros hostes e, e abrindo outras unidades.
3: Só para complementar o que o Gustavo disse, né? É, de, de imediato, eu não, não estou pensando qual vai ser nas minhas próximas férias. A gente, não, a gente tem muita coisa para fazer de momento, né? Não chegamos e sai, ah, Gustavo. Acho que eu quero pegar umas férias já em dezembro. Mas a gente é, realmente não está. Tá pensando em focar né os próximos anos aqui é, tentar dedicação total para que o projeto aconteça e, e de uma forma é, tenha sucesso né e mas o que também nos traz um outro conforto é você ter ao mesmo tempo um, um algumas características de quando você está está viajando né dentro do rosto então você vai ter uma, uma circulação de pessoas né você vai estar conhecendo as pessoas novas mesmo você não fora de casa. Então, é, eu acho que isso vai suprir muito, assim, as nossas necessidades de trocas, né? De trocas é, de sustentáveis, de conhecer pessoas, de maximização das relações humanas. Então, é, isso eu acho que a gente vai conseguir né, atrelar bastante, assim, e vai ser bem sustentável, né? Mas, lógico, a partir do momento que senti alguma necessidade de viajar e tudo mais nós temos um outro aqui, né, tem o Ricardo, tem o Gustavo, tem eu, tem mais outras pessoas envolvidas no projeto, que a gente vai sempre buscar deixar isso de uma forma mais confortável e que, que, que a gente também não deixe de fazer as coisas que a gente gosta, né. Mas, de início, com certeza a gente não tá pensando muito nisso agora, né.
4: Só para complementar aí o que, que os meninos falaram, eu acho que é bem isso que o Ray falou, assim, a gente supre isso, essa necessidade nossa de viajar e de conhecer e tudo mais, justamente por aquela questão que a Mari tinha comentado da nossa vibe, né? Porque, tipo, eu acho que a vibe do hostel surge parte da gente. Então, essa, essa vibe nossa de querer buscar interação, de querer conhecer, de querer aprender, de querer interagir, sabe? Eu acho que isso vai atrelar muitas coisas positivas, assim, nessa questão do ambiente, do hostel e tal. E que eu acho que vai agregar coisas boas, assim, nessa... Na, nessa brisa, assim, nossa, né, de porra, não poder viajar, não poder tirar férias e tudo mais, sabe, tipo, você pensando em interagir com a galera e aprender e conhecer e conversar e estar aberto, né, a todo momento, assim, para tipo, é, vivenciar uma coisa, uma experiência diferente com pessoas diferentes, eu acho que isso é uma das características muito importantes, assim, do porquê viajar, né, de você estar aberto, assim, a conhecer coisas novas e, tipo, enfrentar aquilo meio que, sabe, sem você ter noção meio do que vai acontecer, mas você tá ali e você se disponibiliza 100% a entender, a entrar numa conversa, às vezes recuar num pensamento seu, numa ideologia, sabe, para você discernir e ter uma noção um pouco melhor do que a pessoa tá pensando, né, e tudo mais. Então eu acho que isso, assim, é uma característica muito massa, nossa, assim, eu digo por nós três, que vamos atrelar isso na nossa vibe, no rosto, e que vai dar uma. Claro que a gente vai ter vontade de sair e tudo mais e barará, mas eu acho que isso vai trazer uma. Como que eu posso dizer? Uma ideia, assim, que a gente já vai, vai se sentir um pouco mais à vontade no ambiente que a gente está criando, sabe? Que eu acho que é o principal, assim. A gente se sentir bem no ambiente que a gente está desenvolvendo, que a gente está criando, e fazer com que as pessoas que venham de fora com culturas diferentes com vibes diferentes, agregar de qualquer forma na nossa vida e também no ambiente que a gente está disponibilizando para as pessoas. Né?
1: Acho que no final, em vez de vocês saírem pelo mundo para descobrir outras coisas, o mundo vai vir até vocês para trazer coisas novas, né? Acho que no final das contas é isso mesmo que o Ricardo disse. A gente viaja por tudo isso que vocês vão acabar por conseguir estando ali, mas proporcionando isso para outras pessoas, né? E no final das contas eu acho que... Vai ser tão recompensador tudo isso, que no final das contas, talvez, viajar passe só a ser mais umas coisas do tipo, ah, vou ali e já volto, mas no final você vai querer voltar para ter mais aquela interação, porque eu acho que o que dá realmente gás pra gente, pra, falando assim como viajante, é a interação. Não importa onde você esteja, cara, você pode estar no meio de uma fazenda, na França, onde conhece... Onde, em conhecer a Andréia, de fato, né? Ou você pode estar, tipo, no meio de Nova York No final das contas, o que vai contar são as pessoas que você conhece, não o lugar em si, né? É óbvio que o lugar dá uma, uma ajudada, mas as pessoas é o que, de fato, marca aquela viagem, né? Então, vocês vão ter sempre pessoas marcando a vida de vocês, né, agora e aí acho que vai ser a viagem da vida de vocês, é, agora que a gente já pegou essa brisa aí, de um pouco sobre valores, um pouco sobre burocracia falamos um pouquinho de como que vai ser a vibe do hostel, cara, em que pé tá a construção do, do Babitonga, né a gente já sabe que a estrutura principal já tá pronta, os containers chegaram, mas tá acabando a construção falta muito, quando que vai abrir quero data
2: Bom, nosso cronograma está apertadíssimo, mas vai, vai dar certo, estamos caminhando. É, bom, como você falou, Mari, a estrutura já está pronta, a parte de alvenaria ali, os, os banheiros na parte de alvenaria já foram adicionados. É, agora a gente está na fase de finalizar toda essa parte de alvenaria, né, os quartos, a cozinha compartilhada para os hóspedes, a área de home office. É, o nosso objetivo para esse mês é chegar no final do mês e ter, tá tudo isso finalizado, né, até a parte decorativa, né, se, se não conseguir finalizar 100%, vai ser uma coisinha ou outra, assim, né, mas a parte de elétrica, tomadas, luminárias, é, tudo prontinho até o final de julho. Né, e no final de julho chega os containers, e aí a gente não pode começar a fazer a área é, entre os containers ali no meio, onde vai ser um deck, né, é, porque para deixar os containers ali, o caminhão vai ter que entrar nessa área, daí coloca um container, coloca o outro. É, então, só depois que chegar os containers, que é no final desse mês, que a gente vai conseguir lidar na área externa, né? É, deck, uma coberturinha, é, um deck em cima de um container, né? colocar as mesas ali, e aí também tem a preparação do bar e, e cozinha, né? Do, do, ali do container e também preparação do, da recepção e de dois banheiros que vão ter no mesmo container da recepção. É, e esse é o nosso objetivo para agosto, finalizar agosto né, é, com, com tudo isso pronto, é, e, e aí temos aí uns três dias para uns retoques finais, para treinar ali a operação, né, com, com um amigo fingindo que está fazendo check-in, fazendo que está fazendo check-out, para a gente abrir... Se der tudo certo, dia 3 de setembro, é, e, e aí já emendar também com o feriado do dia 7. Aí, né, dia 3 é uma sexta, e acho que dia 7 é terça. Então, o pessoal já pode vir aí para ficar uns 5 dias já, já para começar bem.
1: Arrasou, falou data, jogou aqui para a galera, é um monte de gente ouvindo, se comprometeu. Pronto. Vai ser essa data, entendeu? Tá aí, vai ser um desafio para vocês. A galera já tá marcando, já mandando mensagem pro Babitonga no Instagram para reservar quarto. Falando sobre isso, vocês mencionaram que vão, vai ser mais ou menos para 23 a 24 viajantes. Como é que é a estrutura em si, assim, só para a galera imaginar? Vocês entram, vai ter o deck ali, vai ter a, o bar, a recepção, entrou. Você falou que vai ter também uma área de home office, que é pra galera trabalhar, é isso, tipo, uma área de socialização? Aí vai ser quarto compartilhado, quarto individual, como é que vai ser, assim, só a galera imaginar como é que vai ser o Bapitonga.
3: Então, Mari, é, nós vamos trabalhar inicialmente com cinco quartos, né, é, um quarto compartilhado para seis pessoas, né, é, os outros quatro quartos, um vai ser somente para casal e três quartos famílias, né. Todos os quartos, menos o compartilhado, eles têm o um banheiro é, privativo, né? Então, apenas o quarto compartilhado que vai utilizar um banheiro externo. É, na parte de baixo, então, a gente vai ter na entrada, vão ter dois containers, um deck de acesso é, ao container da recepção. Entre os dois containers, uma área de convívio, onde a gente vai disponibilizar até um palco para poder fazer um som ao vivo. O Ricardinho vai dar aquele show para a galera. É, no container da esquerda, então que é o, o container da, da alimentação, em cima a gente vai fazer uma área de, de um deck também, que vai ter acesso a, ao segundo piso da, do, da alvenaria, da estrutura que nós já temos aqui. É uma cozinha compartilhada, né, para que as pessoas também possam é, sentir a vontade de fazer a sua própria comida, ou o pessoal que vai ficar um pouco mais tempo, né, poder guardar as suas coisas e tal, então uma, área, uma cozinha compartilhada com um espaço é, de convívio ali embaixo. E nós estamos focando muito, né, essa questão, o que nos trouxe mais um ponto, digamos, interessante que a pandemia nos trouxe foi a questão do home office, né? Nós vamos desestruturar o ambiente, inclusive, que eu estou aqui agora, que era uma cozinha, vamos trabalhar apenas com uma cozinha e fazer esse espaço de home office, né? Visto que, é, e tentar deixar esse espaço bem confortável, bem... É, bem é efetivo também para quem venha passar bastante tempo trabalhando na praia que normalmente a galera aluga casa ou alguns lugares que vai a internet é né, ruim a, a cadeira a mesa não, não é confortável a pessoa consegue trabalhar uns dois três dias e logo vai embora né então a gente vai tentar estruturar para que os nômades digitais também possam vir desenvolver o trabalho deles legal legal aqui né bem confortável cafeteirinha, é, você, Mari, Andreia também quero ver vocês aqui trabalhando nesse espaço aqui junto com a gente. Então a gente está focando bastante nisso, né? Deixar um espaço aqui para até é, como se fosse um espaço talvez de um coworking, né? Empresas vêm querem fazer um, um alugar a sala aqui ou apenas reservar, vem passa o dia inteiro aqui, depois faz um, um happy hour ali no bar com a gente embaixo, já escuta um som, né? tentar fazer um ambiente bem agradável e para focado muito nesse nesse pessoal do, do Nômade Digital. Mas eu acredito que de início é isso, é, é, são cinco quartos, né? O um espaço home office, uma cozinha compartilhada, é outras áreas de, de convívio aqui que, que não estão citadas, mas é um deck sobre um dos containers. E um container de recepção também com um banheiros, inclusive banheiro para PNE, né? Pensando na diversidade e acessibilidade, nós estamos é, nos adequando e tentando muito prestar atenção no que a gente pode fazer de
1: correto quanto a isso. Inclusive, só mencionar que fica a 100 metros da praia, né? Nossa, eu tô muito vendedora, não tô? Menina oficial do Babitonga. Fica a 100 metros da praia, ou seja, vocês podem ir lá a pra praia, curtir uma prainha, voltar e curtir... Um som, porque na verdade também a ideia é que esse espaço ali de fora seja um espaço é, social, né? Então, mesmo a pessoa que não vá se hospedar no Babitonga, ela pode curtir um som do Ricardinho, comer um hambúrguer ali, é, confraternizar com os hóspedes e depois, às vezes, voltar para a própria casa, né? Então, vai ser, às vezes, um, um lugar onde a galera fala: vamos lá se encontrar no Babitonga, tomar mais cervejinha. Entendi, bem legal essa ideia. Eu vou mudar o nome da Mari para Maritonga.
0: Que tá muito javazeira essa mãe. Então pensando mais para o futuro agora, né gente? O Babitonga ainda nem abriu, mas é, vocês estavam falando, né, que você abre um roster já pensando no que, que ele vai ser daqui um tempo, né? Como é que vocês veem então o Babitonga daqui a cinco anos? Então?
2: Bom, eu separaria em, na parte estrutural. É, com certeza a gente vai ter mais quartos. É... Né, um, um conforto um pouco maior às vezes um espaço maior com certeza é, e também o, um dos nossos sonhos é ter um rooftop <risos> é, e mas pensando no em tudo que a gente falou assim né é, na parte de consciência assim a gente quer ter um público muito mais consciente do que é hoje assim hoje o que a gente vê o pessoal vem para a praia pega o cooler né e, e fica lá na areia a tarde inteira volta para casa, né, volta para a cidade dele, deixa todo o lixo aqui. É, então, daqui cinco anos, a gente quer ter um público um pouco mais consciente, assim, e a gente fazer parte dessa transformação, né, é ajudar a acelerar essa transformação. E também o entorno aqui, muito mais cuidado, né? Sem bituca na praia, é, sem lixo nas trilhas, né, talvez até ter lixeira nas trilhas, porque não, não tem... É, né, um, ter um pouco mais de estrutura assim para o turista chegar e né, se ele tiver com o lixo ali ele tem onde jogar é, acho que eu vejo isso assim um entorno mais regenerado né, daqui cinco anos
3: só para complementar eu acho que é muito importante eu até estava discutindo isso com o Ricardo anteriormente né, que daqui cinco anos é, o que que, além de tudo isso que o Gustavo disse que é que realmente faz total sentido mas como nós vamos estar também no nosso desenvolvimento pessoal, né? Se a gente, daqui cinco anos, esperamos estarmos completamente mudados, talvez, porque não, né? Se a gente conseguir atrelar tudo que, que, o que, que trouxeram para a gente absorver o melhor sempre, né? E nos tornarmos uma versão melhor de cada um, eu acredito que daqui cinco anos, primeiro a gente está é, é, com o desenvolvimento né? social, mental... É, um pouco mais é, aprimorado, digamos assim, né? A gente realmente nos desenvolvemos para daqui a cinco anos, a gente também está é, conseguindo contribuir muito mais para as pessoas que chegam aqui, né? Então, eu acho que em cinco anos é sempre importante você é, focar que você esteja uma versão melhor de você, né? E nisso, muito, nós voltamos a bater naquela tecla de regenerar. Se a gente quer melhorar, buscar alguma coisa diferente, você tem que se regenerar, né?
4: E... Outros babitongas rostas pelo Brasil e pelo mundo, né? Boa!
1: Isso eu gostei. Quem sabe um até aqui na Inglaterra. E aí, quem vai controlar esse? Oh, aqui, botando a mãozinha pra cima. A Mária. A, a Ma Babitonga. Maritonga. e Mari o Bom, e pra gente encerrar esse episódio é uma pergunta que eu e o André, a gente praticamente é clichê aqui no nosso podcast, que é é, pedindo para os convidados darem uma dica para os ouvintes que estão interessados em abrir um hostel ou uma pousada. Cara, quais são as dicas que vocês dão, assim, para as pessoas que querem seguir o mesmo sonho de vocês?
2: Bom, é, eu acho que no mercado de hostel, né, a grande maioria peca em não ter planejamento. Assim, então, acho que esse é o primeiro, po primeiro ponto, né? Um, tempo se planejando nunca vai ser um tempo perdido. É, então se planeja um pouco e aquilo que o Raí falou né? estrutura o que você quer né? o que, que você quer transmitir com, com aquela marca, com aquele negócio né coloca no, né? pega um papel e um, um lápis e escreve né o, qual que é o propósito né por que, que você está fazendo esse negócio por que, que você está saindo dessa zona de conforto totalmente está se endividando para abrir esse negócio é, por que, que você está fazendo isso? Né? O que, que você quer causar no mundo? Né? Eu acho que, como a gente falou lá no começo, no mundo não tem mais espaço para é, a gente fazer um negócio pensando em dinheiro. Assim, né? A gente tem que pensar em dinheiro, porque ainda é como a gente sobrevive, mas a gente tem que pensar né, no, no que, que a gente vai deixar assim, também, né? no impacto que a gente vai deixar. É, essa seria a minha dica.
3: Então, eu concordo muito com o que o Gustavo disse, né, é, o, o planejamento é, é, eu acho que é, é a base meio que de tudo, assim, se você tiver um negócio muito bem planejado, não, não ter pressa, tentar encontrar as oportunidades que vão aparecer, né, você está preparado para isso, se você se preparou e teve um planejamento, você vai conseguir enxergar a oportunidade, o momento certo e você vai sentir isso muito, né. É, Vi de nós aqui o nosso, nosso exemplo De um ano e três meses de planejamento De reuniões virtuais, né? De tudo uma coisa que não, não parecia estar é, no, no papel, assim, no, 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 no vida real, né? Então era muito uma coisa Mas o planejamento foi que nos trouxe aqui E também a, a, uma dica Se você, às vezes, tem limitações As limitações financeiras é onde Acho que muitas pessoas emperram nessa situação, né? Mas... Se você atrelar esse planejamento, esse projeto, elaborar uma ideia, porque você pode atrair pessoas, né, investidores ou pessoas que, a, que acreditem no mesmo, no mesmo propósito que você, que, que compactuem com a sua ideia, e acreditar e pensar que você não vai conseguir transformar o mundo sozinho ou fazer alguma coisa sozinho. Você sempre vai precisar de gente ao seu lado, pessoas que, que é, elevem o patamar, ou elevem o teu, o teu, o teu pensamento, a tua ideia. Né? Então, é possível planejar, ter uma ideia estruturada, né, em pensar no que tipo que você vai abrir esse, esse empreendimento, e com isso tentar vender o peixe, porque outras pessoas, quem sabe se a alimentação sua é financeira, outra pessoa não tem ideia do que fazer, às vezes, com o dinheiro, tá? Então, é aí que você consegue, você tem uma boa ideia, uma outra pessoa tá pensando em investir, né, e às vezes você, essa ideia, você consegue casar, eu acredito que isso é um ponto muito forte, mas o quê? necessita de um planejamento para que você tenha um projeto bem elaborado, para que as pessoas a, a, a compactuem, eu entendo, e façam acreditar no seu projeto, né? Eu acho que essa é a dica.
4: Cara, a dica que eu dou, eu concordo totalmente com os meninos aí, porra, sou fã deles, assim, até por isso que eu tô aqui, tô né, nessa empreitada, nessa aventura, assim, mas é, eu acredito muito no que o Raí falou, a gente não... É, muda as coisas sozinho, né? a gente tem que buscar sempre vibrar numa frequência massa para você atrair coisas nas vibrações que você está atraindo e não se deixar e ficar, não se deixar, né, é, se aprisionado por isso, assim, tipo, a ficar aberto a essas questões e sempre que vier pessoas, parcerias, a gente conseguir desenvolver uma coisa junto, é, pensar em comunhão, assim, né. A questão do colaborativismo, assim, eu acho que é uma das questões bem fortes, assim, para você empreender, sabe? Porque, como o Raio falou, às vezes você não tem dinheiro e tal, mas tem alguma pessoa que quer investir, que tem dinheiro, e isso só, só acontece a partir da conversa, da colaboração, né, da empatia e tudo mais. Então, acho que é uma das dicas também que eu posso dar aí, que eu acho que vale muito a pena, assim, você não querer fazer as coisas sozinho, não colocar regal, né, tudo nos seus ombros, e dividir tanto questão financeira quanto questão psicológica, ser sincero, transparente nas parcerias, sabe? Nunca querer tirar vantagem assim, tipo, ser uma coisa massa para todo mundo, legal para todo mundo. Eu acho que isso que engrandece o projeto e fica uma coisa mais leve, apesar de não ser fácil, né? Mas você consegue desenvolver muito com, com muito mais facilidade quando você tá caminhando junto com outras pessoas. Essa é a minha dica.
0: Massa, gente, obrigada aí por todas as informações, eu acho que quem ouviu esse episódio hoje, a próxima vez que for num hostel, vai ter noção, né, do, de todo o trabalho que tem por trás daqui, por mais é, vibe de boa que o hostel tenha, né, é muito trabalho, é muito, muitas ideias, muito, muito tempo, né, investido é, nesse projeto, e a gente vai deixar todos os links que os meninos mencionaram, né? O plano de negócio do Sebrae, até o contato do, do consultor que vocês usaram e qualquer outros links que os meninos achem que seja útil lá no nosso site, no semeomuchilão.com.br O Instagram deles é babitongahostel Sigam lá para é, é, acompanhar o desenvolvimento do Babitonga e eu queria só agradecer vocês aí, você, e também da oportunidade de vocês se despedirem. Valeu demais pelas informações, foi realmente bastante inspirador e informativo.
2: A oh, gente que agradece, a galera que né, está que ouvindo, agradece o convite aí da, da André e da Mari. É muito massa poder falar assim, desse projeto que a gente está construindo, assim. É... Né, dá, eu acho que vocês viram, assim, né, dá um, dá um brilho nos olhos, assim, de falar do, do Babitonga. E, de certa forma, vocês estão participando disso também, né? É, esse, né essa conversa aqui é, não fica só aqui, né? De, depois a gente sai e discute, nossa, elas falaram isso, falaram aquilo, acho que a gente pode tentar isso, sabe? Então, de certa forma, vocês já fazem parte também. Valeu, obrigado.
3: Valeu meninas, obrigado Mari, obrigado André aí, todo o pessoal que está nos ouvindo pela atenção, né, pela paciência, aí, nós temos até uma velocidade de fala aí, talvez a galera fique um pouco com sono, mas não desistam da gente, viu, Babitonga Hostel, é, é isso aí, é essas conexões que estão acontecendo, tanto você que está nos ouvindo aí, tanto as meninas já... É assim, as conexões transformadoras, né, a maximização das relações humanas, é isso que nós buscamos. E foi, foi muito da hora ter conversado com vocês e, e a, o pessoal aí que tem ficou interessado e quer contatar a gente. Somos muito abertos a qualquer tipo de contato, a qualquer tipo de dica ou qualquer coisa, né? Nos procurem, estamos aí, quem sabe você venha nos ajudar, venha fazer um voluntariado, né? nós estamos com vagas abertas para o voluntariado, então é, tenho que conhecer o Babitonga Rosa se hospedar, voluntariar e fazer parte aí do, da, da família e se tornar um Babitonger, que agora nós estamos usando esse, esse termo aí, vai virar moda hein <risos> viu gente, obrigado um beijo a todos, tchau tchau
4: muito obrigado galera muito obrigado aí a todos os ouvintes também aí pela paciência e atenção foi um prazer também conhecer a Mari, a Andrea, por o projeto de vocês é muito da hora, porra muito incrível, eu curti pra caramba poder participar, poder também falar expressar um pouco das opiniões e tudo mais. E pra galera que tá ouvindo a gente aí, fica o convite, né? Pra conhecer aqui São Francisco, o hostel, e numa melhora aí também, né? Porra, curtir um som, tudo mais. e mais é isso, galera. Tamo juntão aí. Espero que vocês estejam bem, independente de onde vocês estiverem. Valeu.
1: Então é isso, galera. A gente se vê daqui a 15 dias, na quinta-feira às sete da manhã. Tchau, tchau! Tchau, galera!
3: Uhul. Tchau! Uhul. tchau, tchau. <risos>